0: Mas eu queria compartilhar com vocês nessa noite, falar sobre família, né, é, família, o tema da mensagem é família, um lugar de provisão, família é um lugar de provisão, a igreja ela é formada por famílias, a igreja ela é tão forte quanto a família mais fraca, a família estruturada, a família protegida, ela, ela é uma benção na sociedade, Deus ama a família, a família, ela, ela é o lugar onde nós recebemos recursos para os nossos dias, é na família que nós somos ensinados, o caminho que nós devemos andar, é na família que nós aprendemos o conceito sobre Deus, é na família que nós aprendemos é, como nos comportar na sociedade, é na família, família é o lugar de provisão. Ah, uma família que, que é apontada para Deus e os propósitos do Senhor, ela, ela se move, ela se move segundo a vontade de Deus nessa terra, uma família que ama a Deus, uma família que traz a presença de Deus na mesa do, do almoço, do jantar, uma família que tem ali um lugar de oração, uma família em que busca a presença de Deus, essa família transforma a sociedade… Deus hoje está olhando para as famílias e procurando famílias corajosas, que tem coragem de trazer a presença dele para a casa deles, uma igreja que, que tem famílias centradas na palavra, elas cumprem a missão de Deus nessa terra, o que Deus quer fazer nessa terra é abençoar famílias, porque Deus estabeleceu a família, é da vontade de Deus, porque a palavra, a palavra de Deus diz lá em Abraão, né, que Abraão, que em Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, porque um dia Abraão saiu do meio da, da parentela dele, saiu para uma terra que Deus ia mostrar, e a promessa de Deus era, Abraão vou te dar uma terra e vou te dar uma família, vou te dar um filho, e a partir desse filho, eu vou abençoar todas as famílias da terra, então se hoje você está aqui, foi por causa de Abraão, porque um dia Abraão confiou em Deus, e a partir de Abraão então, nós vamos ver ali, até chegar em Jesus, né, que é o nosso Senhor, que é o Senhor da igreja, e Ele hoje está salvando pessoas, pela obra que Ele fez lá na cruz, está salvando famílias, então de família em família, Deus vem abençoando a terra, Deus vem transformando a terra, por isso destruir a família... Deus instituiu, significa amaldiçoar a terra, porque em Abraão, Deus disse a Abraão, Abraão, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, então aquele que luta contra a família, está buscando em si maldição, então a família é um ambiente de bênção, é um ambiente onde os pais que amam a Deus, ensinam seus filhos a amar a Deus, e aí continuar a, a, a presença de Deus sobre a terra quando as famílias se acabarem, Deus se recolhe também, porque Deus, Ele se movimenta através das famílias, então você que casou com a tua esposa, né, você não casou com essa pessoa porque você apenas escolheu, porque nós não casamos com pessoas, nós casamos com propósitos, Deus uniu vocês com um propósito, a sua casa tem um propósito em Deus, e a palavra de Deus nos diz, que o coração, eu quero falar sobre o coração também, o coração, ele tem uma função muito importante no ser humano, não é verdade? O coração, ele serve, naturalmente falando, ele irriga o corpo humano com sangue, né? Mas quando a palavra de Deus fala de coração, a palavra está falando sobre um depósito, que aquilo que nós falamos, aquilo, o modo como nós vivemos, tem a ver com o que está no nosso coração, Provérbios 4, 23, diz assim ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então esse texto mostra a importância de guardar o coração, o coração leia-se a sua mente, né, aquilo que, é, aquilo que é você, a tua essência é o teu coração e guardar o coração significa guardar a própria vida espiritual, porque, porque não dizer então da própria vida natural, né? proteger o coração, e o centro do controle da vida, e as atitudes de uma pessoa refletem o que se encontra no coração dela, esses dias estava jogando futebol, aí o, o cara deu um carrinho no outro, e o cara levantou falando palavrão, o irmãozinho, né? aí, ô oh, rapaz, falou um palavrão, ô oh, perdão, escapou, falei, não querido, escapou não, transbordou, que a boca fala do que está cheio o coração, então a nossa resposta para uma ofensa, o que sai da nossa boca, é o que está no nosso coração, a nossa resposta, o jeito como nós encaramos a vida, o jeito como a gente encara as crises, ou as bênçãos, é aquilo que está no nosso coração, é o jeito que a gente vai lidar. Então em última análise, o coração pode ser comparado a um depósito, a, um, a uma dispensa, onde você pode guardar coisas boas ou ruins, e que a pessoa vai lançar a mão conforme a necessidade dela, então o seu filho e sua filha que está na sua casa, você é responsável pelo coração deles, o que é que você está depositando ali, e você também, você vai perceber que muito do que está no teu coração hoje, você aprendeu lá no jardim da infância, lá com seus pais, lá quando você era criança, então muitas coisas que, que hoje nós lutamos, ou que nós desfrutamos, nós aprendemos na infância, e está no nosso coração, está guardado ali, Lucas no capítulo 6, versículo 45, diz assim, que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração, então, essas crianças, esses pré-adolescentes aqui que participaram desse encontro com Deus, o que é que Deus fez na vida deles? Deus tocou o coração deles, então eles falaram que ah, tinha um papel que tinha que escrever ali, na verdade era só um jeito de ajudá-los a entender o que estava no coração deles, situações que estavam lá que eles nem percebiam, e aí, na medida que eles iam colocando naquele papel, eles iam tirando do coração, e aí... Porque eles confessavam os seus pecados, a palavra de Deus diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia, ou seja, alcança transformação. E eu queria falar sobre, por que a família é um lugar de provisão? Porque é a família que vai depositar aquilo que você precisa para viver a sua vida no seu coração. É na família que nós recebemos todos os nossos é, recursos para viver a nossa vida, é ali. Se nós fomos amados, se nós recebemos ali elogios, ou se nós fomos desprezados, ou se nesse ambiente nós somos tratados com respeito, com honra, é na família que nós aprendemos. Eu estou vendo hoje muitos jovens, muitas crianças, muitas pessoas que não querem estar na família deles, porque lá eles são, é, são tratados como não pessoas, sem respeito, sem honra sem o um ensino, muitos pais, aqueles que deveriam dizer para os filhos, olha você tem o que é preciso, eu amo você, eles são aqueles que dizem, olha você não vale nada, você é um atraso, isso vai entrando no coração e esse, e esse recurso, no momento de crise vai ser usado, então muitos de nós, aquilo que a gente reproduz aqui com os nossos filhos, o jeito que nós educamos e às vezes de um jeito errado, fora da palavra de Deus, é aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, foi colocado no nosso coração, e quando a gente vai lá buscar o recurso, não tem, e a gente usa aquilo que não deveria usar, e eu queria usar como exemplo um homem, um homem tremendo na palavra, um homem que, que ele representa, é, quando a gente fala do, do Antigo Testamento, tem homens no Antigo Testamento que eles representam Jesus, é uma, ele é, é, um, é um tipo de Jesus, e esse homem era José, José, você sabe a história dele, um menino que, um dos filhos de Jacó, filho de Raquel, a, a mulher que Jacó mais amava, e esse, esse José foi separado dos irmãos, porque o pai o amava mais do que os seus irmãos, porque ele, é, são vários irmãos de, de várias mães, né, mas a Raquel era a mulher pela, pela qual é, Jacó trabalhou mais de 20 anos, por causa daquela mulher, então é, era a paixão da vida dele e naquela época havia ali poligamia, né as pessoas casavam com, com outras, mas tinha uma ali que era a esposa que ele mais amava, e aí você vai saber, vai ver que a história é, em Gênesis do capítulo 37 até os 50 de Gênesis, conta a história de José, né? então quem era José? Ele era filho de Raquel, foi o filho que Jacó mais amou e investiu, seu pai, fez distinção entre ele e seus irmãos, dando-lhe uma túnica colorida, para separar dos irmãos, contava, ele contava a seu pai, o que seus irmãos faziam de errado, por isso os irmãos o odiavam, ele teve sonhos proféticos sobre o seu futuro, por isso seus irmãos o odiaram ainda mais, seus irmãos tentaram matá-lo, mas o venderam como escravo, ele foi levado ao Egito, no Egito, mesmo longe de casa, Deus o fez prosperar na casa do capitão da guarda, e este também prosperou, por causa de José, o capitão da guarda, no Egito prosperou, a Bíblia diz que Deus era com José, naquele lugar, no lugar do cativeiro, no lugar da escravidão, e ali naquele lugar ele foi acusado injustamente de assédio, assédio sexual, e a mulher de Potifar, é, a mulher de Potifar não é, e foi condenado à prisão, injustamente, na prisão ele serviu ao carcereiro, bem como aos prisioneiros, na prisão ele interpreta sonhos de dois condenados, que o faraó mandou preso, o ex-copeiro do rei e o ex-padeiro, e os sonhos se realizaram conforme ele previu, então José era um homem, segundo o coração de Deus, um homem que na casa dele ele recebeu recursos necessários, para que naquele momento de crise, lá no Egito, ele pudesse ser bênção para aquelas pessoas, mesmo no, no lugar de escravidão, e aí o que, ele rea, o que ele declara, aqueles homens, acontece, e ele pede até para um, do, um, um dos dois, né, porque ele, ele, ele profetiza dizendo assim, ó, um de vocês vai morrer e o outro vai viver, você que vai viver, quando você chegar lá no, no faraó, lembra de mim, fala de mim lá, diz que eu estou preso injustamente, mas a Bíblia diz que esse cara esquece de José, e larga ele lá na prisão, mas um dia, o próprio faraó tem um sonho, ele sonha, e ele então, ele procura ali os sábios, e ninguém consegue interpretar o sonho, até que o copeiro se lembra, fala, olha, me perdoa que eu me lembrei de uma coisa, lá na cadeia, tinha um menino, um rapaz que interpretou um sonho que eu tive, e realizou o sonho, e aí o faraó então, manda chamar, manda chamar José, José vai até aquele lugar, interpreta o sonho, dá a solução do problema que o sonho estava trazendo, e ele então, por causa do coração dele, de amar a Deus, e de, de, de ter recursos do coração dele, que era fiel à vontade de Deus, ele foi estabelecido como governador do Egito, um escravo, saiu da prisão, para o palácio, num dia, José, e na época de, da fome, porque a, a profecia que ele faz ali, era, era que haveria sete anos de muita abundância, e depois sete anos de muita fome, e na época da fome, os irmãos de José, que estavam lá em Canaã, vêm até o Egito comprar comida, e eles não o reconhecem, mas José reconhece os irmãos, José testa seus irmãos e depois se revela para que eles pudessem vir ao Egito com toda a família de seu pai, Jacó, né, e agora chamado Israel, então é, José aparece ali, revela para os irmãos, ele, olha sou eu José, traz o pai para cá, traz a família toda, vem morar no Egito, porque Deus me trouxe para cá, para a preservação da vida, e José recebe seu pai, toda sua parentela e os coloca na melhor área do Egito, depois da morte de seu pai, seus irmãos ficam com medo de José se vingar deles, porque o pai não estava mais vivo, agora que o pai morreu, nós vamos, nós vamos, né? Ele vai pegar a gente aqui. E eles vão então com medo de José. Mas José olha para eles e diz assim: "Queridos, não tenham medo. Porque Deus me enviou na frente de vocês. Vocês tentaram mal, mas Deus reverteu o mal em bem. E eu estou aqui hoje porque Deus me mandou à frente para preservar o povo de Deus." olha que história tremenda, né, fiz aqui um resuminho, mas é muito linda essa história, dá um filme, já, já deve ter dado né, novela, deu tudo aí já né, mas é uma história tremenda, uma história que revela algo para nós, lá no versículo 41, do versículo 25 a 27, é, é o sonho que, que que faraó tem né, o faraó teve o na revelação ali que José dá para faraó, ele diz assim, o faraó teve um único sonho, disse-lhe José, Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer, aí ele fala, as sete vacas boas são sete anos, as sete espigas boas também são sete anos, tratam-se do mesmo sonho, então ele está dizendo, olha, o que Deus falou para você, ele, ele deu dois sonhos porque Deus vai fazer, então, seriam sete anos de muita fartura em que se você chupasse uma laranja e jogasse a semente no chão, brotava pé de laranja, ia, tudo ia frutificar, ia ser abundante, uma, um, sete anos de muita fartura, de muita riqueza. Mas aí ele disse para o faró, mas também você tinha sete vacas loucas aí, não tinha? E tinha sete espigas secas, não tinha? Então, isso são sete anos de muita fome, então, você precisa ajuntar juntar muito na época boa, porque na época da fome, você vai se alimentar do que você ajuntou na época boa, eu creio, vou fazer uma interpretação aqui né, eu creio que José, ele, ele tem uma visão da vida dele, quando ele fala isso, quando ele diz para ele assim ó, sete anos de muita fome, reserva, de, de abundância, reserva para os dias de sequidão, José viveu muitos anos na casa do pai, de muita prosperidade, emocional, ainda que os irmãos o perseguiam, mas ele sabia quem ele ouvia, ele ouviu o pai dele, e o pai dele depositou no coração de José, coisas muito boas, naquele tempo em que ele era um menino, em que ele estava na casa do pai, o pai depositou no coração dele, coisas tremendas que o ajudou a vencer lá no Egito, então ele está dizendo para o faró, faró, claro que não está assim, mas eu, eu creio que ele está dizendo para o faró, como eu vivi sete anos de muita fartura meu coração, eu armazenei muitas coisas no meu coração, e quando eu fui escravo, no momento de sequidão, de prejuízo, de seca, eu pude desfrutar daquilo que estava no meu coração. Então ele está mostrando na verdade a realidade dele, então quando criança é uma época de abundância, não é assim? Quando eu sou criança, quando a gente é criança, o nosso coração, ele recebe as coisas e fica, todo elogio que um pai faz para um filho, toda bênção que o pai faz, aquilo fica no coração dele, é tão tremendo que o próprio Deus fez isso com Jesus, lembra? Jesus na hora que ele foi batizar, Jesus não tinha expulsado nenhum demônio, Jesus não tinha curado ninguém, não tinha andado sobre as águas, mas naquele momento do batismo, vem uma voz do céu que olha para Jesus e diz assim, esse é meu filho, eu te amo, sabe que Jesus, às vezes falta nos, nós como pais, olhar para os nossos filhos e dizer assim, filho eu amo você, independente do que você fizer, você é aceito, ainda que você não seja tudo aquilo que eu acho que você deveria ser, você, eu amo você e você tem o que é preciso, então, no ambiente em que você é aceito, você é amado, e um coração de criança, ele é fértil. Eu gosto da palavra do semeador, né? Lembra a palavra do semeador? O semeador saiu a semear, e uma parte caiu à beira do caminho, outra parte no meio do, do, das pedras, outra parte nos espinhos, e uma outra parte numa terra fértil. E essa terra, então, ele deu cem por um. Imagina isso com idade, se fosse uma pessoa. Então, a, o momento da terra fértil é quando criança, tudo que você coloca ali, frutifica. A criança aprende matemática, aprende inglês, criança de três anos já sabe falar inglês lá nos Estados Unidos, né? Fala ou não fala? Chinês, chinesinho de três anos já fala. Mas é verdade que hoje a, a, a ciência diz que a, uma criança que, a, que é bilíngue, ela aprende muito mais fácil, os três, quatro idiomas, facilmente. Por quê? Porque é um coração fértil. É um coração que você coloca a semente e multiplica. Então, uma criança, é, a melhor fase para o aprendizado é na, na, na fase infantil. Porque ali tudo fica, é uma esponja. Absorve tudo. É por isso que os pais têm que entender que, porque absorve tudo, eu tenho que colocar coisas boas ali. Eu tenho que proteger esse coração. Porque, na medida que o tempo vai. que, que, que a idade vai passando aí vem as preocupações da vida, como o próprio texto do, do, do semeador fala, né? os espinhos falam da, da, da vida, do trabalho, das pressões, aí as pedras falam de um, de um ambiente de sequidão, de falta, então, o coração da criança é um lugar de semear, e José sabia que lá na infância dele, ele recebeu recursos, que no momento de crise no Egito, ele conseguiu vencer o assédio daquela mulher, ele conseguiu servir o próprio é, algoz dele, aquele que estava escravizando, ele o servia, na cadeia, gente, na cadeia, é um negócio impressionante, tem gente que não consegue prosperar no escritório, ele prosperou na cadeia, o melhor funcionário da cadeia, tanto era que ele recebeu a chave da cadeia na mão dele, do carcereiro, porque ele servia as pessoas na cadeia, ele tinha um entendimento daquilo que hoje a, as corporações estão falando hoje, do líder serviu, do líder servo, que serve os seus funcionários, naquela época ele já fazia isso, ele já servia, onde ele estava, ele procurava quem era o líder, quem que manda aqui, eu vou servir o cabeça, eu não vou ficar na, na, na fofoca com o peão da obra, eu vou falar com, eu vou servir aquele que manda na, no negócio, então você vê José servido quem manda, tanto é que quando ele chega até o, o, o faraó, ele fica o segundo no, no maior país da época. O segundo mandou, de, deu tudo na mão dele. Mas por quê? Porque o coração dele foi alimentado na infância, daquilo que ele, que ele precisava. Você sabe que tem uma teoria, chamada janela 714. A janela 714, ela fala de uma época em que uma pessoa, entre os 7 e os 14 anos é a época que mais a pessoa aprende, e tem uma estatística, para você ver, que as pessoas que se convertem, depois dos 14 anos, depois da, da na fase adulta, normalmente, assim, apenas 4% dessas pessoas permanecem com Jesus até o fim, é pouco né? Agora a pessoa que se converte antes dos 14 anos, a estatística diz que é 34%, você que investe em bitcoin aí, qual moeda você investe? 34% ou 4%? Nós vamos investir nos jovens, nos adultos, nós vamos correr atrás, nas famílias, nós vamos salvar, nós vamos, como igreja a gente faz isso, mas o mais importante então é investir nas crianças, porque quanto mais profunda for a raiz da palavra, muito mais difícil eles vão se desviar, eles vão permanecer no caminho do Senhor. Então essa janela 7,14 é o melhor momento para semear, para investir na vida da criança, para mostrar para ela quem é Deus, o que Deus pensa sobre ela, o destino dela, o propósito que Deus tem para ela. Então, provérbios 22,6, o que, que diz lá? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando, a, quando for velha não vai se desviar. Se você ensinar no caminho da mentira, ainda quando for velha não vai se desviar. Você ensinar no caminho da desonestidade, ainda quando for velho não vai se desviar. Então, o coração ele é fértil para tudo. Para coisa boa e coisa ruim. E na verdade, as coisas ruins você não precisa semear. Não sei se você já, quando você vê um terreno, que você compra aquele terreno, né, e vai lá, tira todo aquele mato do terreno, e deixa aquela terra assim, lá em Londrina, a terra é bem vermelha, né? Aqui também, né? fica aqui terra vermelha, se assim, limpinho, aí você fala, olha que terreno maravilhoso, vou deixar ele limpo assim e sai, a primeira chuva que der, o que, que brota lá? Maçã? Pera? Ah, nasce uva? Nasce mato, capim, por quê? Porque a raiz do, da, da erva daninha está lá, e no coração nosso também é por isso que nós temos que ser intencionais, na nossa vida, colocar a palavra de Deus para dentro do nosso coração, para que aquilo ali frutifique e arrancar as ervas daninha, daninhas, né, então confessar o pecado é exatamente isso, arrancar a erva daninha e deixar a palavra de Deus frutificar, porque é isso que vai fazer diferença na nossa vida, então aqui eu tenho, esse José, que entende o que Deus fez com ele, e agora ele dá uma ideia para o faraó, e aí né, nessa conversa aí, ele começa a, a armazenar muito, você vai ver que, ele, que a Bíblia diz que ele constrói muitos celeiros, diz a palavra que José ia além das medidas, ele construiu muitos, 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 muitos celeiros de comida, muita comida, que alimentou não apenas o Egito, mas o mundo inteiro durante sete anos… então depósitos cheios de alimento, de provisão, porque José tinha o coração dele, um depósito cheio de alimento, de provisão para ele e para as pessoas em volta dele, você sabe que Deus está procurando mudar o Brasil, sabe, na questão política, na questão de, de quem te vê, né, toda essa corrupção, sabe, Deus, Deus tem liberado palavras para o Brasil, sobre uma transformação, mas sabe como é que Deus vai mudar a política do Brasil? Começa com a nossa casa, com os nossos filhos, nossos filhos serão os políticos transformados, que vão transformar a sociedade deles, serão aqueles que vão ser diferentes, que vão ter uma postura diferente, assim como José, que governava com equidade, de um jeito correto, servindo as pessoas, cuidando do povo ali, uma vida de entrega, para as pessoas, e ele está aqui então, um homem que está que no, no lugar certo na hora certa, que Deus quis que ele estivesse lá, e um dia José recebe os irmãos, porque os irmãos vêm comprar comida, e ele ali não se revela né, já falei aqui, não se revela para os irmãos, os irmãos não, não o conhecem, porque ele está falando a língua egípcia, e aí tem um tradutor, e está ali, e ele começa provar os irmãos, né, devolve o dinheiro, pega o dinheiro, traz de volta, prende um, solta outro, e vai fazendo até que ele chama os irmãos para um churrasco, chama os irmãos para um churrasco, e na casa dele, ele coloca os irmãos, os irmãos não sabem quem ele é, mas ele coloca os irmãos sentados na mesa, do irmão mais velho até o mais novo, na sequência, e eles começam a olhar aquilo, falam, o que está acontecendo? No, no capítulo 43 33 os irmãos se sentaram de frente para José eles foram colocados por ordem de idade desde o mais velho até o mais moço quando viram isso eles começaram a olhar uns para os outros muito admirados você sabe que era costume da época naquela época né e o povo judeu e a gente também de colocar o nome da pessoa conforme era o um nome profético ou para que iria acontecer com ela ou para o que estava acontecendo no momento ali, quando aquela pessoa nascia, então eu creio, vou fazer uma aplicação aqui, que cada irmão de José, representava um recurso que Deus colocou no coração de José, através do pai dele, então, eu vou falar de quatro, quatro nomes da família ali, que, que, que o significado deles, e eu vou aplicar ele como se fosse um recurso necessário para o coração, para mim, para os nossos filhos aquilo que José tinha nele, é tanto assim, que a palavra de Deus fala né, lá no livro de Samuel, que quando a arca do Senhor foi levada, né, os filhos de, de Eli morreram, a, uma, das, uma das mulheres, do, dos filhos dele estava grávida, e ela diz a palavra que ela deu a luz ali naquele momento, que ela ficou tão atribulada, porque o marido tinha morrido, ela deu a luz, e quando ela dá a luz, ela coloca o nome daquela criança, Icabod, foi-se a glória de Israel. Então aquele menino ia crescer com o nome de, de, de alguém que não teria a glória de Israel perto dele. Icabod. Né? Então o nome era muito, era muito forte para eles naquele momento. Então cada irmão de José tinha o seu nome relacionado a um momento da vida da família de Jacó. E consequentemente aquilo era armazenado no coração de José. Então eu quero fazer uma aplicação para a nossa vida hoje, o que nós precisamos depositar no nosso coração e principalmente no coração dos nossos filhos, então eu quero falar desses nomes, né? o que significa? O primeiro nome é Rubem, Rubem significa, eis um filho, Rubem significa alguém que tem uma identidade, que tem um pai alguém que não está solto por aí, alguém que não anda perdido, alguém que sabe para onde voltar, alguém que sabe que tem alguém que está abençoando a vida dele, um pai foi criado para abençoar o um filho, e aí eu queria perguntar, quem aqui é pai? Levanta a mão, você é pai, isso, mãe também, mãe também, levanta a mão, pai e mãe, isso, agora quem quer é filho aqui? Todos nós, todos nós somos filhos, aqui é a reunião dos filhos de Deus, daqueles que tem que saber quem são, que o mundo vai tentar arrancar de você a sua identidade, o mundo vai tentar arrancar do seu filho a identidade deles, quem eles são, hoje existe uma crise no mundo, e não é para matar os nossos filhos, mas é para deixá-los confusos, com a identidade deles, com quem eles são, a identidade de família e também a identidade biológica, olha onde nós estamos chegando, a identidade ela, ela, ela determina quem eu sou, e a minha identidade determina para onde eu vou, a minha família, o lugar onde eu, onde eu descanso, onde eu posso ser amado, onde eu sou cuidado, é o lugar da minha identidade, e quem eu sou, determina com quem eu me relaciono, quem são meus amigos, quem eu sou determina com que tipo de pessoa eu saio nos fins de semana, com que tipo de pessoas eu convivo no meu dia a dia, quem pode entrar na minha casa, quem pode sentar na minha mesa, é aquilo que está na minha identidade. Quem sou, determina até quem é a minha profissão. Não é assim? Se eu, se eu sou o filho de uma casa de professores, a tendência é que ele também siga o caminho, como professor. Se é uma casa de atletas, a tendência é que ele também seja um atleta por causa da identidade, não é assim? Muitas crianças hoje, adolescentes, eles não sabem quem são, por isso que estão deprimidos, desanimados, sem foco, sem esperança, e infelizmente tem aumentado o nível de crianças que tentam tirar a sua própria vida, porque elas começam a olhar para o lado e não se identificam, nem com a família dele, nem com a escola dele, nem com os amigos, ele não se identifica com ninguém. Então ele se sente ninguém. Não tem identidade. Você pai, precisa se esforçar para dar uma identidade para o seu filho. Mostra a ele quem ele é. Jacó fez isso com José. Jacó olhou para José e falou, filho você é o mais amado, está aqui, essa blusa está lá você é diferenciado, você é um menino que vai fazer diferença, você é alguém que não vai ser cauda, você vai ser cabeça, você é alguém que vai fazer diferença no meio dos meninos, você é aquele que vai honrar as meninas, que vai cuidar das meninas, que vai respeitar, sabe queridos, às vezes eu penso assim, ah vamos salvar as baleias, vamos salvar os, os animais, querido, quer salvar as baleias? Salve o homem a igreja é o lugar que salva as baleias, porque na medida que o homem é salvo, a mente dele é transformada, ele tem a mente de Cristo, ele, a Bíblia diz que o homem de bem cuida bem dos seus animais, você quer acabar com o machismo? Salva o homem, quer acabar com o racismo? Salve o homem, mude a natureza do homem, e o único jeito de mudar a natureza do homem, sabe onde é que é? é na cruz de Cristo, porque é lá na cruz, que o homem é pregado junto com Jesus, mas ele não fica preso lá, ele ressuscita com Jesus, para uma nova identidade, ele sabe quem ele é, ele não vai oprimir o outro, porque ele vai amar, porque ele aprendeu isso, a família pode, e deve suprir essa necessidade humana, que é ter uma identidade clara, sabe que, tem uma história, vou contar uma história, vocês gosto de história né, tem uma história de um pai e um filho, esse pai amava o filho, e o filho amava o pai, morava numa cidadezinha pequena, bucólica, sabe essa cidadezinha no interior? Nessa cidade tinha ali uma igreja matriz, uma praça na frente, vários comérciozinhos, tinha ali uma padaria, tinha ali uma praça central, onde as pessoas se reuniam, e todo mundo conhecia aquele pai e aquele filho, todo mundo falava bem daquele pai, uau, que pai é esse, eu queria ter um pai assim, um pai atencioso com o filho, que super necessidade do filho, e todo mundo também dizia, eu queria ter um filho assim, olha que menino, ele honra o pai, ele ajuda o pai, ele fala bem do pai, ah, eu queria ter um filho assim eles eram conhecidos na cidade, só que eles não moravam dentro da cidade, eles moravam fora da cidade, porque no meio da cidade passava uma linha de trem, e eles moravam seguindo a linha de trem, em uma estradinha que passava sobre um lago, um rio, de um lado um milharal, e mais à frente, do lado esquerdo, uma casa azul, linda, com uma árvore na frente, ali morava o pai e o filho todo mundo tinha inveja deles, até que um dia o menino fez uma, fez uma coisa que envergonhou o pai, ele fez algo que as pessoas ficaram de cara, as pessoas não entenderam como que o um menino podia ter feito aquilo, logo ele e aí começaram a falar mal do pai, que absurdo, como que um pai permite que um menino faça isso com ele, esse pai é muito frouxo, se fosse eu, eu nunca deixaria o um filho fazer isso comigo, e começaram a falar mal do filho, que menino desnaturado, que absurdo tratar um pai dessa forma, esse menino não tem vergonha na cara, ele não merece morar aqui, então esse menino, percebendo que ele não deveria ficar mais naquela cidade, ele resolve ir embora, chama o pai… Rapaz, eu estou indo embora. Não filho, vamos conversar não pai. Não dá para conviver aqui mais, as pessoas estão falando mal de mim. E eu não concordo, eu vou embora. Pegou a mala dele, foi até a estação de trem e foi para a cidade grande. Uma cidade grande, começou a prosperar, porque era um menino empreendedor. Começou a trabalhar, começou a arrumar namoradas, não namorada, namoradas. Começou a prosperar financeiramente, comprou ali um carro mas uma coisa que acontecia todo dia, quando ele chegava em casa e deitava na cama dele, ele lembrava do pai, que saudade do meu pai, que saudade do cheiro do colo do meu pai, que saudade da cama do meu pai, que saudade de passear com meu pai, dormia chorando muitas vezes, com saudade do pai, mas ele não tinha coragem de voltar para casa, porque ele não acertou com o pai. Voltava a viver, curtir, aproveitar a vida, mas toda noite ele dormia chorando. Até que um dia ele tomou coragem e falou, ah, não dá mais, eu preciso voltar para casa. Então ele escreveu uma carta, escreveu uma carta e disse assim, pai, sou eu. Eu queria te falar uma coisa, eu estou arrependido do que eu fiz, eu não deveria ter te desonrado. E eu tenho muita saudade de você queria tanto voltar para casa, ô pai, eu vou voltar para casa, mas aí eu não quero te obrigar a me aceitar de volta, então, se o senhor me aceitar de volta, eu queria que o senhor colocasse, ali naquela, naquela janela de casa, quer dizer, da sua casa, um lenço branco, e aí pai, quando o trem passar na frente e eu ver o lenço branco, Aí eu vou entender que o senhor está me aceitando de volta, aí eu desço na próxima estação e volto para casa. Mas pai, não se sinta pressionado, se o senhor não quiser, não coloque o lenço branco, então eu nunca mais vou te procurar. Mandou a carta e no dia marcado, fez a mala, vendeu as coisas que tinha para vender, não sabia o que ia acontecer se o pai não aceitar de volta, mas ele foi com a cara e a coragem. Chegou na estação, entrou no trem, sentou na... No, no banco, na janela, e ele olhava para o lado de fora, angustiado, as mãos suando, imaginando, e se meu pai não me aceitar? E se o lenço branco não estiver lá? O que, que eu vou fazer? E se meu pai não me aceitar de volta? Para onde que eu vou? Eu não tenho para onde ir mais. Eu amo meu pai, eu quero muito estar com ele. Será que ele vai me aceitar? E ali ele confabulando com ele mesmo, naquela angústia, naquela, naquele uma mulher do lado olha para ele e pergunta, mas, o que foi moço, que você está assim? Ele conta a história para ela, e ela diz assim, olha, se você quiser, eu fico na janela, eu olho para você, eu vejo, se tem um lenço na janela, se teu pai te aceitar, eu te falo, você não vai precisar ficar tão angustiado olhando, você faria isso por mim? Claro, trocaram de lugar, o trem seguiu a viagem, e ele angustiado, e ela disse, olha moço, está chegando perto de uma cidade, aí ele, é a minha cidade, lindo. E agora? só que é o seguinte, ó, eu não moro na cidade, eu moro depois da cidade, quer dizer, meu pai mora depois da cidade, vai passar uma, um rio, um miraral do lado direito e do lado esquerdo uma casa azul, e olha bem, porque quem sabe é um lenço bem pequenininho, lá na janela, olha bem, quem sabe ele está me aceitando de volta, ela, calma moço, eu vou fazer isso, e aí entrou na cidade, falou, olha moço, que cidade linda, você mora aqui, você morava aqui, é a minha cidade, é linda demais, mas presta atenção, vai sair da cidade, enquanto estava saindo da cidade, o moço, tá bom moço, tá indo, tá indo, tá indo, fica tranquilo, eu estou olhando e aí olha, vai, vai passar por um rio, isso, é verdade, olha que rio lindo, e aí do lado direito um milharal, é moço, tem um milharal ali, que coisa linda, está pronto para colher? ai moça, para de olhar para o milharal, é para o lado esquerdo, vai chegar uma casa azul, procura o lenço, e quando o trem passa na frente da casa, você eu tô vendo aqui moço, mas, moço, está estranho isso aqui, não mulher, não olha a coisa estranha, olha o lenço, não, não tem lenço, não tem lenço, eu sabia, não tem lenço, a casa inteira não é azul, a casa é branca, tem um lençol em cima da árvore e um homem de branco gritando desesperado, filho, eu te amo! Pai, então ele desce na próxima estação e volta para a casa do pai, quem tem uma identidade sabe para onde voltar, ainda que se desvie, ainda que esteja perdido, você tem uma identidade, você tem uma casa, você tem um Deus que te ama, Ele ama você, Ele quer você, Ele deseja você, e Ele não está te esperando com um lencinho não, Ele está te esperando com a casa inteira pintada de branco, Ele ama você, Ele ama os teus filhos, identidade, José teve dois sonhos a respeito do seu futuro, era como se Deus tivesse aberto o livro e mostrado o seu destino, que poderia acontecer ou não, iria depender do seu foco, poderia chegar no momento em que o faraó chama José, é você que interpreta sonho, ele diz assim, é, eu interpretava, mas eu amargurei, Deus me abandonou, eu me perdi naquele calabouço e ele me largou lá, mas não enquanto ele estava naquele lugar de, de morte, gente, o cala, esse lugar, a prisão sabe onde era? Era debaixo da casa de Potifar, era onde o esgoto descia, onde a latrina, onde descia a sujeira ali, e ele naquele lugar, ele não amargurou, ele permaneceu firme, por causa da identidade dele, de quem ele era, porque um dia Deus mostrou para ele, olha, esse é seu destino, permanece nesse lugar, e ainda que demore, ainda que demore, Deus não esqueceu de você. Talvez você esteja nesse lugar hoje, no calabouço, uma pessoa disse uma vez que calabouço era como se fosse calaboca, um lugar onde você não tem voz, não tem muita base nisso, mas é um lugar que você não tem voz, talvez você está vivendo dias em que a pressão está sobre você, mas lembre-se, você é um filho, Deus olha para você e diz, eis um filho, eis uma filha, eu amo você, você é meu sabe, tem uma historinha do menino que fez uma pipa, tem pipa aqui em Cascavel, pipa, o menino fez uma pipa, ele fez a pipa dele, colocou as iniciais dele e foi soltar a pipa, enquanto ele soltava a pipa, a pipa foi longe, longe. de repente arrebentou a linha, alguém passou lá uma linha com cerol, cortou a linha e a pipa dele foi embora, e ele saiu correndo desesperado, minha pipa, minha pipa, e sumiu, aí um dia... Ele está lixou triste porque ele perdeu a pipa que ele tinha feito com as próprias mãos. Um dia ele está andando numa feira e ele vê lá uma barraca vendendo -se, se pipas. Aí ele falou: "Mãe, vamos lá ver aquela barraca". E ele chega lá olhando aquelas pipas. Ele olha no alto, ele vê uma pipa parecida com a dele, da mesma cor e com as iniciais do nome dele. Ele fala: "Moço, essa pipa é minha". "Que nada, menina, essa pipa é muito minha". "Não, moço, foi eu que fiz olha ali. Tem tem as minhas cores. Tem tem meu meu nome ali" ah menino, larga a mão de cebola, essa pipa é muito minha, moço, então eu quero comprar, quanto custa? Quanto você tem? Como assim moço? É tudo que você tiver, mas moço, tudo é, tá bom, pegou o cofrinho dele, esvaziou o cofrinho dele, foi lá e comprou aquela pipa, daí ele pegou aquela pipa na mão, olhou para a pipa e falou, pipa, você é minha duas vezes, primeiro porque eu te fiz, segundo porque eu te comprei, você é de Jesus duas vezes, primeiro porque ele te fez, segundo porque um dia ele te comprou lá naquela cruz, você só precisa aceitar isso, e aí você entra, para você recebe uma identidade de filho de Deus. O segundo filho, quero ser rápido, não acaba isso -se hoje, o segundo filho é Simeão, Simeão significa ouvindo, quem que você escuta? Quem você ouve? Quem você ouve determina para onde você vai? porque é uma voz de direção para você, quem dá direção para você? É o mercado financeiro? Quem é? É a crise? É a doença? Quem é que determina? Quem você está ouvindo hoje? José era atraente de boa aparência, e um dia a mulher olha para ele, e se encanta com José, ah José, você é lindo, maravilhoso, vem cá, me abraça, e José olha para ela e fala, não, eu não vou tocar em você, porque o meu Senhor me negou você, e eu não vou pecar contra Deus, e contra o meu Senhor que eu vejo, e sabe o que é isso? Alguém que, que respeita a Deus, mas respeita as pessoas, ele escuta o que Deus fala, e o que o Potifar falou, o Potifar falou, ó, na minha mulher você não toca não, pode fazer, cuida de tudo aqui, menos da minha mulher, e ele ouvia, ele ouviu, você sabe o que é que guarda a nossa vida de pecar? É quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que nós vamos ouvir uma voz atrás de nós, dizendo, este é o caminho, andai por ele, ouvi, você tem que ensinar o seu filho a ouvir a voz de Deus, esses meninos, essas meninas aqui ontem aprenderam a discernir a voz do Espírito, quem fala com eles, um Deus que ama, que tem uma direção, um caminho correto, um lugar onde que ele pode pisar, que não vai afundar, um lugar já excelente, uma rocha, ouvindo, José não se vendeu por um momento de prazer, nem por mais poder, porque ele já tinha o poder por causa de Potifar, se ele fica com a mulher dele, ele ia ter o um poder maior, mas ele não se vende, porque ele aprendeu a submeter a sua vida a Deus, e também a uma, uma autoridade visível, Sabe que diz a igreja é um lugar onde você pode ser abençoado. Tem pessoas aqui que podem ouvir você, orar com você, te aconselhar, te dar direção para sua vida, porque nós vivemos baseado na palavra de Deus, que é a âncora para a nossa alma nós não estamos aqui com a ideia natural de, de homens, ah, vamos fazer uma igreja, que é legal, não, nós estamos aqui porque a palavra de Deus manda a gente fazer, nós estamos aqui porque a palavra diz para a gente estar, nós fazemos o que ela manda a gente fazer, a gente vai onde ela, onde ela manda a gente ir, então busque conselho, não tome decisão precipitada, não aproveite os momentos, sem perguntar para Deus se é esse o caminho, quem você ouve, a Bíblia diz que existem muitas vozes nesse mundo, mas nenhuma sem significado. José aprendeu a ouvir aqueles que estavam debaixo de autoridade, em todos os lugares que ele estava, ele se colocava debaixo de autoridade, porque ele sabia que nesse lugar havia bênção, provisão, cuidado. Em terceiro, Levi. Levi significa junto, amizades. Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que você compartilha a sua vida? José aprendeu a compartilhar a vida dele com pessoas que precisavam dele e com as pessoas que cuidavam dele. Então ele está ali na cadeia, no versículo 9 até 41, 9 e 13. Tem um momento ali que, que o copeiro do rei se lembra de José é muito legal né, chegou a hora de confessar o um erro que cometi, disse o copeiro, um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou, nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda, certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa, lá na cadeia estava um, um, com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda, contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queriam dizer, e tudo deu certo exatamente como ele havia falado, eu voltei para o meu serviço, e o padeiro foi enforcado, muitos irmãos, e aí queridos, é interessante, que ele fez amizade com aquele homem, ele serviu aquele homem, e no momento propício, aquele homem, era o network dele, <risos> aquele homem, foi alguém que ele serviu, que ele se colocou à disposição, e no momento de crise, aquele homem lembrou dele, você sabe que a amizade tem a ver com servir as pessoas, não é se servir delas, é estar à disposição, é mostrar empatia, é servir as pessoas. José aprendeu a servir, e porque ele aprendeu a servir no momento certo, Deus o levantou. E ele aprende então a servir as pessoas. Ele serve as pessoas. E o último nome que eu quero colocar para você é o nome de José. José significa aquele que acrescenta. Aquele que acrescenta aquele que traz mais um para a casa do pão, aquele que não só desfruta de um ambiente como esse, mas traz outras famílias que estão em crise, com necessidades, e traz para este lugar, porque nesse lugar a tua vida pode ser transformada, a igreja é o melhor lugar da terra, você sabe o que é o evangelismo? Evangelismo é um mendigo falando para o outro mendigo onde tem pão, é alguém compartilhando, olha querido, eu descobri o um lugar, onde a minha família foi restaurada, Deus pode fazer isso na sua também, e se você está aqui nessa noite, Deus tem para a sua casa, não importa o caminho que você está andando, Deus tem para você, é interessante que no momento ali, José está servindo as pessoas, ele vai lá, vende comida para o povo do Egito, e o povo vai lá, compra com dinheiro, daqui a pouco eles não tem mais dinheiro, eles compram com os animais, daqui a pouco eles não têm mais animais, eles, eles compram com as propriedades deles, e José então, a Bíblia diz que ele comprou todo o Egito para Faraó, então disse José, na frente né, ele comprou todo o Egito para Faraó, e eles estão ali, chegaram até a José, e falaram, José não temos mais nada, o que nós temos agora é o nosso corpo, nós vamos ser escravos de faraó, aí José faz o seguinte, ó, eu vou parar de dar comida para vocês, eu não vou dar mais comida, eu vou dar agora semente, José diz para eles assim, ó, a partir de agora, eu vou dar semente para vocês, e, e uma parte do que vocês colherem, vocês trazem para o faraó, ou seja, José agora vai contar com Deus, e as pessoas vão contar com Deus, porque agora vai jogar semente na terra, pode ser que dê, pode ser que não dê, José não está cobrando mais, José agora está deixando aquelas pessoas sobreviverem com sementes. O reino de Deus é um lugar que você recebe sementes. Vou te falar, você pode vir aqui hoje, você tem uma doença, Jesus pode te curar aqui agora. Mas o que você vai sair daqui hoje com mais, mais coisas são sementes. Bolso cheio de semente, e essa semente só vai frutificar se você plantar ela você plantar no teu coração e deixar frutificar e agir segundo aquela semente quando estamos reunidos como igreja durante o louvor palavra, e a palavra recebemos sementes que precisam ser colocadas na terra do nosso coração para que possam dar frutos você está aqui hoje com o seu depósito e você precisa encher teu depósito de semente não sei se você tem uma questão de identidade, se você não se sente amado por Deus, quero dizer para você que Deus ama você, independente dos seus sentimentos, talvez você não tenha ouvido a voz de Deus, quero dizer para você, Deus está falando, Ele não para de falar, você só precisa ficar atento à voz dEle talvez você esteja aqui hoje e você não tem amizades, pessoas que podem andar com você, eu quero te dizer, nós estamos aqui dispostos a caminhar com você, a abençoar a tua casa, nós temos células, onde você pode frequentar, e ali você ser abençoado, e ali você fazer amizades, seus filhos fazerem amizade com essa galerinha aqui ó, essa galera aqui está pronta para ser amigo dos seus filhos, está pronto para ser amigo dos teus amigos, que você vai trazer para a casa do pai, você é José, Deus te chama para acrescentar, famílias que são ativas, trazendo fruto de suas próprias colheitas, serão espiritualmente mais prósperas do que aquelas que buscam alimento para a semana e voltam a cada domingo, você sabe querido, talvez você está vindo aqui e vai receber um alimento para você, teu coração vai ser cheio de fé, mas eu quero dizer para você, que isso só não basta, você precisa levar essa semente para tua casa, semear lá no teu quarto na oração, na perseverança, e daí na semana que vem, você vai trazer, sabe o que para cá? Os frutos, e aí esses frutos vão alimentar outros, e aí nós como igreja, vamos experimentar, um crescimento muito maior, Eu queria que você ficasse em pé, Eu queria pedir para os meninos e meninas aí, do super kids, ir com seus pais, vai lá com seus pais, O que Deus quer fazer nesses dias é encher o teu celeiro de bênçãos, não apenas para você, mas para que você possa compartilhar com outros. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por causa dessas famílias que enviaram, os, enviaram os seus filhos para o Kids. Seus filhos nunca mais serão os mesmos A sua casa nunca mais será a mesma Mas a verdade é que Deus não está querendo Te abençoar só para você Deus abençoou a tua casa Para que você possa abençoar outros A tua casa é um lugar de provisão Não só para você Mas para os seus vizinhos Sabe quando obede Edom A palavra de Deus fala de obede Edom o obede Edom recebeu a arca da aliança na casa dele, ficou na casa dele durante três meses, a Bíblia diz que Obede Edom prosperou por causa da arca, não era porque ele era um bom empreendedor, não era porque ele era uma pessoa inteligente, não, era por causa da presença de Deus na casa dele, ele prosperou, mas quando esse homem prospera, a padaria também prospera, porque ele compra mais pão, os vizinhos também prosperam, porque ele compartilha o que ele tem… Deus quer abençoar a tua casa, para abençoar Cascavel, você é a mão de Deus para o teu bairro, você é a mão de Deus no teu trabalho, José era a mão de Deus no Egito, olha só, Deus estava no Egito por causa de um homem, um homem, Deus está no seu bairro por causa da sua família, Deus está na cidade de Cascavel por causa da sua vida, a família é um lugar de provisão a igreja é uma família esse é o lugar de provisão abraça teus filhos e vamos orar Glória a Deus Pai nós queremos te louvar nessa noite Pai. obrigado Senhor porque a tua palavra é alimento a tua palavra é um alimento mas é antes de ser alimento ela é uma semente que precisa ser plantado, que precisa germinar que precisa brotar, que precisa frutificar a nossa casa é um terreno fértil pai querido, eu não sei como que essas famílias chegaram aqui hoje, mas o Senhor conhece, pai. o Senhor sabe a necessidade de cada um, o Senhor sabe a necessidade, quem sabe aqui tem paz, que os filhos estão desviados do caminho do Senhor Quero animar você Todo o trabalho que você fez não foi em vão O que você semeou no coração dele não foi em vão Vai frutificar Lá longe ele vai se lembrar e vai voltar para a casa do pai O que você precisa fazer, sabe o que é? Pintar a casa de branco Encher a árvore de um lenço branco E você gritar desesperado Filho, essa casa é sua Não sei como que está a tua casa hoje Deus sabe Deus está olhando para tua casa e está trazendo provisão os teus filhos são provisão de Deus para você chama os teus filhos para orar faça um tempo de oração na tua casa, busque a presença do Senhor a tua casa é lugar de provisão Pai em nome de Jesus nós abençoamos agora cada família aqui Senhor. cada filho cada filha, cada mãe, cada pai, abençoamos esta casa, Senhor, com provisão, pai. provisão, Senhor. Pai querido, obrigado porque o Senhor tem nos treinado, Senhor, para receber mais pessoas, é no nome de Jesus que nós oramos e nos alegramos dessa noite, Senhor, por toda a provisão, por todo o cuidado que o Senhor tem conosco, em nome de Jesus, amém. Thank you.